0: Esse é o Gericast, um canal para quem curte geriatria e gerontologia, a interface da clínica com a ciência para cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Gericast. Hoje a gente tem o prazer de conversar com o Dr. Argos Araújo, que é médico infectologista, diretor técnico da Clínica Imunológica aqui em Belo Horizonte. Com vocês, Dr. Argos. Me conta um pouquinho tua história na, na infectologia
1: e na, na imunológica, Conta aí a tua trajetória um pouquinho. Eu formei em 2007, fui monitor do Professor Zé Geraldo, né, que é a nossa principal referência de vacinas aí do estado. E na matéria que ele aplicava na na, na faculdade que era medicina preventiva né fo das ciências médicas é, as ciências médicas essa essa disciplina medicina preventiva é uma disciplina mais baseada em saúde pública e tem muita questão de vacina também no programa e aí desde então eu já me interessei bastante sobre o tema, sempre estudei muito. Mas acabei não indo para o lado da pediatria, né, que é onde as pessoas mais mexem né, com vacina, né, de, na sua rotina diária. Fiz infecto, fiz infecto no Eduardo de Menezes, de 2008 a 2010. Mas logo que eu saí da residência, eu comecei a trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde. Coincidência, a minha chefe, né, na época, me cedeu um projeto, que era montar o um Ambulatório dos Viajantes. Então, um ambulatório que hoje eu coordeno, esse ambulatório... Que eu criei, eu criei, não, quem sou, mas o um grupo criou, né, eu coordeno hoje um ambulatório que mexe essencialmente com vacinações, pré-viagem, e a partir disso os caminhos começaram a se abrir e a convite do doutor Zé Geraldo, há exatos sete anos atrás, eu entrei para imunológico, entrei inicialmente como uma referência técnica de algumas unidades da clínica, né? de algumas filiais Sim. da clínica. E com a saída do doutor Zé, em 2017, eu assumi o posto que antes ele ocupava, que era de diretor científico da clínica. E a partir de então eu passei a exercer essa função pela, pela imunológica.
0: Argos, por que, que você acha que as pessoas têm medo de vacina ainda no século XXI?
1: Eu acho que é muita desinformação, é falta de informação na maioria das vezes esse problema, nem, a gente sofre menos do que diversos outros países, inclusive países de primeiro mundo. Nós temos uma população que, tradicionalmente, é, procura por vacinações. Né? Nossas coberturas vacinais, é, apesar de nos últimos tempos nós, nós estamos sofrendo aí com essas baixas coberturas, mas, historicamente, o Brasil, ele sempre manteve-se talvez um dos principais Postos, assim em âmbito global em termos de cobertura vacinal. É, nós temos um rol muito robusto de vacinas no, no, na saúde pública, né, no serviço público, nos dá a chance né, de oferecer à população é, os grandes benefícios dessas vacinas, que são as prevenções contra as doenças infectocontagiosas. Né? Mas, ultimamente, tem crescido muito movimentos anti-vacinas. no Brasil ainda tem corpo pequeno, eu diria, fora daqui, né principalmente em países da Europa ou mesmo nos Estados Unidos. É, esses movimentos eles ganharam muita força nos últimos tempos com as mídias sociais. É, eu diria que uma notícia, é, às vezes, equivocada ou uma notícia que fale contra as diversas vacinas que existem para a gente consertar isso depois, quando sai na mídia, quando sai em material televisivo, principalmente, é um grande desastre pro nosso o nosso a difusão da, da informação correta que a gente tenta fazer é, no nosso dia a dia. Né? Um exemplo disso, claro é a vacina do HPV quando foi lançada no nosso país em 2014, lançada no. foi introduzida na, na rede pública em 2014 quando inicialmente atingimos ótimas coberturas, mas depois de alguns de alguns fake news que correram na internet em relação a possíveis efeitos colaterais relacionados a ela, nós começamos a sofrer bastante com, esses, com essa perda em cobertura. né? Mas, em geral, a nossa população ela é muito bem orientada desde o princípio principalmente na infância, né, quando as crianças são levadas pelos pais, né, pelos familiares para vacinar. Mas é importante sempre a gente lembrar que vacina não tem idade. Nós temos calendários é, é, disponíveis né, na rede pública e na rede privada para qualquer faixa etária e para qualquer situação clínica, pacientes com doenças crônicas, inclusive.
0: Para o público idoso, né, que é o que nos interessa mais e que a gente lida mais no dia a dia lá na Mais 60, Quais as vacinas que se elenca aí como as mais importantes que a gente tem que estar tá mais atento para esse público?
1: Em geral, as vacinas que protegem contra as doenças respiratórias, quando a gente fala no idoso, são as que a gente mais é, enfatiza, né, a importância. Então, a vacina contra a gripe anual é muito importante, as vacinas pneumocócicas é, também são muito importantes, né? são doenças de muito muito fácil de transmissão e a gente bem sabe o impacto que elas podem provocar na qualidade de vida de um idoso, né? É, perda fun perdas funcionais internações e até o óbito elas podem levar. A vacina do Herpzócer é uma vacina importante também, inclusive é uma vacina licenciada para aplicação é, apenas acima dos 50 anos, mais bem indicada acima dos 60. É, também pensando em qualidade de vida do, do indivíduo, né? Uma pessoa que sofre de air disaster e principalmente da neurologia pós-herpética tem uma, uma perda funcional muito grande, né? uma queda em qualidade de vida muito grande. Nós podemos também citar diversas outras, né? nunca podemos deixar de esquecer a vacinação contra o tétano, que deve ser feita de 10 em 10 anos, né? Vacina contra a febre amarela, nós somos num, num estado que se situa em região endêmica para doença, então nós não podemos descuidar daquelas vacinas que a gente considera mais básicas, complementando com essas outras vacinas que, em geral, a gente só encontra na, na rede privada. A gente recentemente teve
0: mais eventos de febre amarela né, e até a disponibilidade de vacinas ficou curta aí, né, no sistema público. Então, houve até uma divergência sobre a quantidade de doses, se deveria ou não dar um reforço, principalmente no idoso frágil. Sobre a vacina de febre amarela, o que você recomenda?
1: Em 2017 e 2018, nós tivemos duas grandes ondas né, de, de doença no nosso estado, dois grandes surtos. O primeiro no leste, envolvendo ali principalmente a região de Caratinga, e depois a doença se direcionou para o sul do do estado e para o sul do país, inclusive, né, estado de São Paulo, Paraná, a doença vem se expandindo nos últimos anos. E essa expansão, ela traz consigo um grande problema. O principal produtor de vacina febre amarela no mundo é, são os brasileiros, né? a Fiocruz, laboratório de biomanguinhos da Fiocruz no estado do Rio de Janeiro e nós não temos produção suficiente, infelizmente, para a população inteira, e ainda exportamos muita vacina para fora. Né? Então, com a grande expansão dessas áreas acometidas pela, pela doença, né, áreas que antes não havia transmissão de febre amarela, não, febre amarela, né, não havia circulação do vírus de febre amarela entre os mosquitos vetores, é o um exemplo, por exemplo, de grande parte da nossa faixa litorânea a vacina de febre amarela ela faz parte do calendário básico de vacinação da criança em algumas regiões do país. Na verdade, em quase sua totalidade da região do nosso país, ela já fazia parte do, do calendário. Mas toda a faixa litorânea de norte a sul do país, Rio de Janeiro, né, cidades litorâneas Salvador, o nordeste do país, essa vacina não era aplicada até então de forma rotineira, né? só era aplicada para quem se deslocava para o interior do Paraíso ou para quem ia fazer alguma viagem internacional é, para algum país que exigisse a vacina. Então, a partir do momento que a doença se expandiu dessa forma, como aconteceu nos últimos dois, três anos, várias pessoas passaram a ter indicação também de serem vacinadas e aí faltou vacina. É, não há outra justificativa para a restrição de uma dose é, na rede pública, que é o que é feito atualmente, para o adulto e para o idoso. Né? O ideal não é este não é esta, não é esta, este esquema de vacinação, o ideal é que se envolvesse pelo menos um reforço da vacina, nós também não sabemos é, exatamente quantos reforços seriam necessários é, e indicados, mas pelo menos um reforço é, existiria a indicação, pelo fato, pelo simples fato da vacina não ser 100% eficaz, né, sempre sobrar ali alguns pequenos, uma pequena quantidade, né? um pequeno percentual de pessoas vacinadas que não responderam à primeira dose da vacina, a tal da falência primária, e ainda existe um outro conceito que é a falência secundária, né, pessoas que receberam a primeira dose, responderam bem, mas com o decorrer dos anos essa essa proteção foi se perdendo é, progressivamente até onde chegar a um ponto que é, não haveria memória imunológica e não haveria anticorpos protetores circulantes contra a doença. Então, pelo menos um reforço a gente sabe que é necessário. Esse reforço ele foi reintroduzido este ano de 2020 na rede pública para crianças, né? As crianças voltaram a receber essa, essa dose de reforço aos quatro anos de idade, porque não os adultos. O Ministério da Saúde ele tem que ir priorizar a população mais exposta e de maior risco. Né? Não faria sentido aplicar uma segunda dose para um adulto e deixar uma criança sem a segunda dose, porque as crianças abaixo de dois anos são as que pior respondem à vacina de febre amarela. Enquanto nós, adultos, até idosos, atingimos mais de 99% de resposta né, de soroconversão à vacinação de febre amarela, as crianças abaixo de dois anos, esse, esse, esse percentual gira em torno de 80%, 85%, o que leva à conclusão de 15% a 20% de crianças não protegidas. Né? Então esse, essa vacina foi reintroduzida, podemos até ter alguma esperança para um futuro próximo dessa vacina voltar a ser aplicada em pelo menos duas doses para o restante da população. O fato é que naquela época, né, quando essa decisão foi tomada, mais especificamente no mês de abril de 2017, quando o Ministério da Saúde liberou uma nota técnica informando a respeito desse novo esquema de dose única, naquela época não existia vacina suficiente, tanto que alguns estados, né, vacina suficiente para atender a demanda inteira do, do nosso país alguns estados naquele ano, né, o estado de São Paulo, o estado do Ele Rio, é
0: fracionaram, né?
1: Fracionaram doses, fracionaram doses porque é. não tinha vacina para todo mundo. Minas Gerais nunca fracionou, então nós sempre tomamos vacina em doses cheia No futuro acredito que essa vacina pode ser reintroduzida sua segunda dose para a população. Mas aí eu faço um importante para a população inteira, né, que eu quero dizer. Faço um importante ressalvo. Uma dose é muito importante, mas, como eu já disse, pelo menos um reforço é necessário. E aquelas pessoas que têm interesse em tomar essa segunda dose, elas devem procurar a iniciativa privada, porque na rede pública essa vacina não é oferecida na sua segunda dose atualmente. Eu tenho uma
0: dúvida sobre a vacina de herpes zoster. Me acompanha aqui e vê se é uma dúvida muito básica. Assim, né? A vacina de herpes zoster que a gente tem hoje é de vírus vivo atenuado, certo? Certo. O indivíduo que pega o herpes zoster, que é o vírus vivo virulento, eu, eu li que na bula é recomendado que ele se vacine depois da infecção. Faz sentido mesmo ou,
1: ele, ou o vírus, vírus virulento acabou vacinando essa pessoa? É, o próprio herpes zoster, né, a própria reativação do vírus varicela zoster, ela funciona para o sistema imune como um reforço na imunidade celular. Né? O herpes zoster ele só reativa... É mediante a queda nos níveis de resposta celular específica contra o vírus varicela zoster Para, para, para o herpes zoster nem é muito interessante, ó, nem é muito importante, desculpa, a concentração de anticorpos circulantes para a doença. É a imunidade celular de memória que mais influencia nessa reativação. Então, quando existe uma, uma queda nesses níveis né, de imunidade celular, que não são facilmente, me diz, a gente não tem nenhum exame na prática clínica para medir, né, aferir essa resposta imune celular. Quando ocorre uma queda nesses níveis, a pessoa tem o risco maior de desenvolver os ósseos. É o que acontece com os idosos, é o que acontece com os suprimidos. Existe até uma teoria que não é muito bem aceita, mas existem algumas pessoas que advogam dessa forma e devido à implantação da vacina de varicela na, na, na infância, começou a ocorrer menos varicelas, né? menos surtos de varicela, e as pessoas idosas, os adultos, passaram a ter menos contato, passaram a ser menos reexpostos à, à varicela comunitária, e essa varicela comunitária, ela acabava servindo também de, de um booster, né? de reforço na imunidade da pessoa, que prolongaria um pouco mais a... A, a, a imunidade celular ativa e em níveis adequados para a proteção do indivíduo. Então, essa é, redução na exposição das pessoas adultas, dos pessoas idosas à varicela comunitária, pode ter algum tipo de influência nessa nessa perda de imunidade progressiva até o fim da... Quando a pessoa desenvolve um, um episódio de herpes zoster. Como eu disse, esse próprio episódio pode funcionar como um reforço na imunidade celular específica, mas após alguns anos, esse, esse reforço volta aos níveis basais, né? os níveis basais de, de imunidade celular, uh, e a pessoa passa a ter praticamente o mesmo risco de uma pessoa que nunca teve os zóster de apresentar um segundo episódio do zóster. Existem algumas publicações que eh, se referem a essa questão, são publicações um pouco mais antigas, né? elas demandam um acompanhamento muito grande dessa, dos, dos indivíduos. Né? A, a tem um é mais incomum de... mesmo, né? Exato, exato. A pessoa tem um, um zoster hoje, ela vai ter o próximo zoster daqui a quanto tempo? 10, 20 anos. A gente, é necessário realmente um, um acompanhamento muito, muito, muito longo dessa população. Então, não é uma coisa muito bem estabelecida, mas... Já vimos também, eu acredito que você já deva ter visto como geriata, mas eu, como infecto, já vi alguns casos de recorrência. Então, existe sim a, a, a indicação, o laboratório de indicação de vacinação após o episódio dos zoster, né? O laboratório que comercializa a vacina no nosso país, que é a Merck, em bula, coloca de 6 a 12 meses após o episódio dos zoster, mas, na minha opinião, não, não deve nem haver muita pressa em se vacinar. É, após o episódio dos ostras, justamente por aquele reforço que a própria doença pode provocar na imunidade específica. A questão é a gente convencer o, o nosso paciente a, a esperar um pouquinho, a aguardar, né? principalmente os que têm complicações. Que sofreram tomatragem. muito, né? Exatamente. As pessoas querem se vacinar no outro dia, né manifestou a, as lesões e já quer tomar a vacina. Então... É só aguardar pelo menos aí um ano após a, 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 o episódio da doença para poder tomar a vacina. Já existe uma outra vacina contra os zoster né? Uma vacina recombinante que é, é inativada. Uma vacina que tem um perfil até mais interessante, né? Justamente por não ser uma vacina viva, ela pode ser aplicada nas situações de imunossupressão, coisa que a vacina atual não, 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 não nos permite, né? Mas essa vacina, infelizmente, ela só está disponível é, nos Estados Unidos e em alguns outros países. O prognóstico para a chegada no nosso país é muito ruim. Alguns países estão investindo pesado em vacina, como é o caso da China, né? Uma população de um bilhão de, de pessoas. Então, eu acho que vai demorar alguns anos ainda para a gente ter disponível essa outra vacina contra os hostes.
0: Em que situações a gente não vacina
1: uma pessoa? Em situações a gente contraindica a vacina. As vacinas de vírus vivo, de micro-organismo vivo, né, vírus ou bactéria viva, a gente evita, evita, não, a gente contraindica a aplicação em situações de imunossupressão grave, né? Pacientes oncológicos, transplantados, na gestação, né? Às vezes aí uma contraindicação relativa, em algumas situações a gente pode abrir mão e tentar fazer a vacina viva, mas é, imunossupressão grave, nunca. Quem tem alguma doença aguda, intercorrente, febril, exantemática, por exemplo, isso não é uma contraindicação, mas a gente evita aplicar o imunobiológico naquele contexto, porque se houver alguma piora de, da doença que a pessoa tem de base, vai ficar difícil a gente definir se seria uma evolução natural da própria doença ou se seria um, um evento adverso relacionado à vacinação. Mas, em geral, as vacinas inativadas elas só têm contraindicação às pessoas que já receberam ela previamente manifestar alguma, alguma reação de hipersensibilidade. Do contrário, são vacinas muito bem toleradas e praticamente não há contraindicações. Ótimo. A gente já está encaminhando
0: para o fim do, da entrevista. Eu queria que agora você desse uma palhinha para a gente sobre o tema da, do momento, que é a vacina contra a Covid-19. Né? O que, que você pode dizer para
1: a gente? É, as vacinas contra o coronavírus, existem algumas delas entrando em fase 3, que são as fases de teste para avaliação de eficácia. Né? Pelo menos três ou quatro já, já passaram pelas fases 1 e 2, de avaliação de segurança, de eventos adversos, tiveram um perfil muito bom. Algumas com reações colaterais, efeitos colaterais mais simples, febre, dor local, que são comuns a quaisquer imunobiológicos. Né? E as avaliações de imunogenicidade, essas três ou quatro também já passaram, que seria a avaliação da detecção de anticorpos, produção de anticorpos a partir da vacinação. Isso nem sempre se traduz de forma linear, né? a formação de anticorpos em concentrações elevadas nem sempre se traduzem em proteção, propriamente dita. Né? Então, agora vai para a fase de... Elas, essas vacinas estão sendo encaminhadas para as fases é, clínicas, avaliação justamente de eficácia no campo, né? vacinar quem está na, na linha de frente contra o Covid. Inclusive, nós vamos ter esses testes aqui no Brasil, principalmente para nós, profissionais de saúde, que estão lidando no dia a dia contra, com, com casos de corona ou suspeitos de corona para justamente tentar se avaliar aí se, essa, se essas vacinas realmente se mostrarão protetoras ou não. A UFMG tem é, parceria com o laboratório de vacina chinesa, junto com o Butantan, existe a vacina de Oxford também em fase avançada, é uma grande expectativa, uma das melhores é, perspectivas aí é, dão conta que no final do ano, no início do ano que vem, a gente já vai poder ter essa vacina para ser aplicada. Isso demora um pouco, né? Porque tem que tem que só o tempo vai dizer se a pessoa exposta adoecerá ou não, né? Mas já tem muita gente otimista com relação à disponibilização dessas vacinas aí para o início do ano que vem. Eu acho que se existe
0: uma coisa positiva, né, dessa pandemia é que as tecnologias de desenvolvimento de vacinas com certeza vão receber um incentivo grande, né, daqui para frente. Quer dizer, é, em, tempo, em tempo recorde aí várias instituições estão se
1: posicionando e com certeza inovações vão surgir, né, desse processo. Nunca foi tão rápido, né, a, o desenvolvimento de um imunobiológico para uma doença recém. Existe uma única vacina disponibilizada na rede privada, né, a vacina da Sanofi Pasteur mas que levou aí em torno de cinco ou seis anos, passando por todas as fases né, dos estudos, faz 1, dois e três, para ser disponibilizada no mercado. Estamos né? falando de meses, pouco mais de um ano para colocar uma vacina contra o coronavírus na, na à disposição da, da população. Realmente é um avanço muito grande. Muito obrigado, doutor Argos, né, por essa entrevista aqui. Né, por
0: discutir esse tema tão pertinente para nós aqui que cuidamos dos mais velhos. Se você quiser deixar uma mensagem para o nosso público de profissionais de saúde sobre vacinas, né, uma mensagem final para eles, fica à disposição.
1: Eu sou suspeito para falar porque o meu trabalho é diário com vacinas, né, mas as vacinas são comparadas à água potável em termos de intervenção, né, impacto em saúde pública na prevenção das doenças infectocontagiosas, né? Foi um avanço que a imunidade vivenciou nos últimos 100 anos, pelo menos, o desenvolvimento a cada dia de uma vacina nova contra doenças graves. É um realmente um avanço muito grande da nossa comunidade científica. E a gente está vendo que é um mundo sem vacinas, né? Isso circulou aí pelo WhatsApp com frequência nos últimos tempos. É, a gente presenciando uma situação de calamidade pública, né? Uma doença que se transmite forma muito fácil, provoca um impacto muito grande no sistema de saúde. Imagine se nós tivéssemos já uma vacina disponível, provavelmente a gente estaria tendo uma vida normal, né? normal como era no passado. Eu sou super suspeito para falar da importância e do benefício dessas vacinas no nosso no nosso meio, mas o impacto é esse aí que a gente está vendo. Se tivesse tudo controladinho, todo mundo imune, ninguém estaria adoecendo.
0: Gostou desse podcast? Contribua com as suas opiniões, suas sugestões, compartilhe com quem você gosta. Um abraço e até a próxima!